0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 18 de abril del año 2023 y este es el episodio 621 de Último Hombre en Pie, un podcast. De lucha libre. Resulta que Monday Night Raw de repente cogió vuelo y sobre todo Triple H ha sabido estabilizar todas las ideas y todos creo los problemas. posteriores a WrestleMania que vimos en el Raw After Mania ya no es una casualidad sino que de verdad va viento en popa y de verdad la construcción a Backlash está siendo para mí muy positiva y sobre todo están añadiendo... Varias cosas que pueden parecer secundarias, pero que de hecho cambian mucho la visión de eh, una historia o cambian mucho la visión de una facción. Es el caso de Solo Sikoa, indudablemente el protagonista por WrestleMania. Estamos hablando también, por ejemplo, de la inclusión del Judgment Day y cómo se ha convertido en un equipo que pasó eh, una montaña rusa de las, de las gordas, porque tuvimos a Edge que parecía que iba a meter bajo su ala a toda esta gente que quizá no era joven, a excepción de Ria Ripley, pero que, por ejemplo, necesitaban el spot, vease Finn Balor, véase Damian Priest, y que de repente metes a Ripley, metes a Dominic, echas a Edge, y lo que construyes es de un Retribution Parte 2, que parecía que no iban a ir a ningún lado, a posiblemente una de las facciones más divertidas, entretenidas y, y en ascenso de WWE. A eso hay que sumarle una Latino World Order que está funcionando muy bien, con Santos Escobar, Cruz del Toro, con eh, Joaquín Wilde, con Selina Vega y por supuesto con Rey Misterio. Y además también tienes el caso de, de Bloodline, que sigue arriba ya no solo con Sicoa, sino también con Jimmy, con Jay, con todas esas pequeñas... Eh, cositas con todos esos pequeños inputs que te ofrece ya no solo Paul Heyman, sino además también los hermanos Uso, y que te permiten entender hacia dónde va a ir esta historia. Quizá una historia en la que Roman Reigns acabe hartándose de sus primos, quizá una historia en la que él solo confía en Solo Sikoa, o que Solo Sikoa le dé la estacada, vete tú a saber. no Entonces, creo que estamos en un gran momento. Estamos en un gran momento y cuando ayer presentan al Judgment Day en un cara a cara contra Bloodline, ya, mi mente ya se iba a los Wargames, todavía queda, todavía queda mucho, pero se iba a los Wargames. Y pensaba, ¿qué están haciendo aquí? Alianza temporal. Oye, pues eso funciona también. Son dos facciones Heals que tienen sus cosas, que van a tener repercusión y protagonismo en Backlash. Pero, oye, si pueden trabajar juntos, aunque sea un par de semanas, pues ya está bien. Si luego, además, puedes crear reticencias para crear un combate, una rivalidad, hill hill que quizá el público no se posicione, pero que aún así entienda que, que viene dada muy fuerte, pues adelante con ello. Es que yo me para a pensar, ostras, por pues Finn Balor y Demian Prey se pueden pelear a los usos, o con los usos, perfectamente. Eh, Dominic Misterio o Rhea Ripley se pueden llegar a enfrentar a solo y Coa, que no me parecería nada descabellado, ¿no? Eh, en fin, se abren muchos frentes. Se abre el frente de Rhea Ripley siguiendo en televisión, construyendo la historia del Judgment Day y aún así llevando el título de SmackDown en su hombro. Y eso creo que le viene estupendamente bien al show y muy pero que muy bien a los semanales. Tener facciones, tener grupos desarrollados en pantalla te sirve ya no solo para establecer una iconografía, sino además para darle Paso y pie a muchos luchadores que quizás no tendrían sitio o hueco si no fuese de otra forma. Estamos hablando de que hay muchos equipos, muchos de ellos muy definidos y todos ellos con mucho nivel. Porque tenemos aquí a The Bloodline, tenemos a la Latino Wall Order, tenemos al Judgment Day, tenemos la alianza temporal de Riddle, Sammy Zayn y Kevin Owens, tenemos luego por el otro lado a Imperium, tenemos a los Brawling Brutes. Eh, tenemos incluso Maxine Dupri con eh, los Maximum Mail Models la llegada de Otis en el apartado puramente cómico es que tienes muchas opciones y todas ellas están estupendamente bien porque quizá no tienen historias individuales pero todas ellas se desarrollan en directo y se desarrollan junto con su grupo y si tú no estás una semana no pasa nada porque la gente entiende que ya formas parte de todo ello con lo cual tu historia independientemente de que aparezcas o no se desarrolla y es evolutiva. Y esto es lo que vemos con Judgment Day, sobre todo en particular en la noche de ayer, lo vemos también con The Bloodline, lo vemos en esa brawl final en la que aparece todo el mundo. no Y, y tienes aquí una batalla campal con, con todos, con expectativas de que llegue a Backlash, tengas ese 3 contra 3 con eh, Sikoa, los usos contra Riddle, Shane y Owens, tienes también muy presumiblemente un combate... Pues quizá de Bad Bunny, ya veremos, ¿no? Si deja de ser host y pasa a ser luchador de Backlash en Puerto Rico, pero podemos tener ahí a Rey Mysterio, si no podemos tener también a, al propio Santos Escobar luchando, con Damian Priest, con Finn Balor, con Dominic Mysterio, ya veremos, ¿no? Y hay muchos frentes abiertos y todos tienen mucho sentido, ¿no? Y eso a mí me encaja muy, pero que muy bien. Y ya no solo es que sea esto, ya no solo es que se haya construido muy bien el opener y el main event, ya no solo es que todas estas facciones con detalles eh, están siendo reforzadas cada semana, sino que es que además esto lo aderezas con componentes individuales top. Seth Rollins puede ganar o perder todos los combates que quiera, puede tener o no historias, es indiferente que de repente llega y se roba el show. Y eso es lo que hizo con The Miz, siempre ha tenido química con él, pero eh, The Myth no es conocido por ser un gran luchador. Sin embargo, con Rollins siempre la parte. Pues bien, nueva muestra, es un combate de cuatro Ric Flairs, para mí, muy pero que muy bueno. Tienes el caso de Bobby Lashley y Bronson Reed, que continúan su historia, en detrimento evidentemente de un Austin Theory que para mí a todas luces no funciona. Tienes el caso de la división femenina por parejas, les están intentando dar un poquito de empuje, para mí sin éxito porque todo es arbitrario. ¿Por qué hace equipo Candice Verré, en este caso con Michin, y no hace equipo, por ejemplo con Nikki A.J. ¿no? que en teoría a pesar de que es Gil era la que se estaba reconstruyendo y la que buscaba su cobijo bajo el brazo de Candice LeRae es que no entiendo nada con la división femenina por parejas ¿no? pero al menos están intentando construir algo y por lo menos les dan minutos ¿no? Bianca Belair tiene combate con Dakota Kai no es un combate malo pero no me cuenta nada en ese sentido ¿no? aún así es el primer paso para enfrentarse a ellos Sky tienes a Cody Rhodes que es el gran héroe americano Siempre mi mente se va a los, a los increíbles, ¿no? Cuando decía Edna, eh, le decía al señor increíble que sin capa, que no puedes tener capa a un superhéroe porque... se ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.